0: Shalom Matius pasal yang kelima adalah Bagian dari Kotbah Yesus Ketika di bukit Dan pertama perikopnya adalah Ucapan bahagia Di dalam Matius 5 Kita akan baca bergantian terlebih dahulu Mulai ayat pertama Sampai ayat yang ke dua belas Sudah ketemu katakan amin Matius 5 ayat yang pertama sampai ke dua belas Saya mulai ayat yang pertama Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke, ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Dua. berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah kamu jika karena aku Kamu dicelah dan dianiaya Dan kepadamu divitnakan segala yang jahat Ya amin Disitu ucapan bahagia Ketika Yesus melihat orang Banyak naiklah ia ke atas bukit Dan datang murid-muridnya Kepadanya Nah saudara Khotbah di Bukit ucapan bahagia ini uh, ditujukan kepada orang-orang yang percaya, ya kepada orang-orang yang mengaku dirinya adalah pengikut Kristus. Dinyatakan bahwa di sini ucapan bahagia sebenarnya adalah merupakan rangkaian ciri-ciri warga kerajaan Allah itu seperti apa, saudara? Ya, kalau kita baca uh, dalam terjemahan yang lain, berbahagialah itu di dalam bahasa Inggrisnya sebenarnya bukan berbahagia. tetapi blessed, artinya diberkati. Jadi berbahagialah di sini dikatakan sama dengan diberkatilah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka akan mempunya kerajaan surga, sedara. Diberkatilah atau berbahagia. Yang pertama miskin di hadapan Allah. Dulu saya berpikir ya, miskin di hadapan Allah itu seperti apa? Kadang-kadang saya nggak bisa mencerna kalimat ini, saudara miskin di hadapan Allah. Kalau kita lihat terjemahan bahasa Inggrisnya, bas uh, orang yang miskin di hadapan Allah itu adalah poor in spirit. Apa, Saudara? Artinya apa? Miskin di dalam roh. Roh kecil, r kecil, Saudara. Jadi miskin di hadapan Allah itu sama dengan orang yang miskin di dalam roh roh kecil berarti roh kita ya. Miskin di dalam roh itu artinya kita merasa bahwa kita ini memiliki kerendahan hati ya. Miskin dalam roh itu artinya kita memiliki kerendahan hati bahwa kita mau dibongkar, dikosongkan roh kita oleh Tuhan. Kita mau menerima bentukan sehingga hanya Tuhan yang berkarya di dalam hidup kita. Itu artinya miskin di dalam roh Kita mau dikosongkan roh kita Roh kecil kita saudara Dikosongkan Biarkan Tuhan yang memenuhi hidup kita Nah saudara Maukah kita mengosongkan diri kita Dan biarkan kepenuhan Kristus Itu yang memenuhi hidup kita saudara Artinya di dalam kitab Galatia 2 Kita baca saudara Galatia pasal yang kedua Ini ayat yang sangat bagus, ada lagunya juga Galatia 2 ayat yang ke-20 Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku Nah saudara, kalau kita hidup di dunia ini, kita belajar untuk menyadari bahwa sebenarnya bukan kita lagi yang hidup. Tetapi Yesus yang hidup di dalam diri kita. Mengosongkan diri saudara. Seperti Yesus ketika dia datang ke dunia ini, dia mengosongkan dirinya. Menjadi sama seperti manusia. Taat sampai mati, sampai Mati di atas kayu salib. Itu artinya pengosongan diri. Dikatakan ucapan bahagia yang pertama adalah diberkati, berbahagialah orang yang mengosongkan dirinya. Saudara bahagia, seringkali banyak orang mencari yang namanya kebahagiaan. Kebahagiaan menurut dunia. Itu diukur biasanya oleh materi saudara. Tetapi firman Tuhan ini dikatakan Engkau berbahagia apabila engkau miskin di dalam rohmu Miskin di dalam roh kita Artinya dipenuhi oleh Kristus saudara. Mengosongkan diri kita Biarkan Yesus yang berkuasa di dalam diri kita Biarkan Kristus yang tampak di dalam diri kita Dan biarkan Kristus yang mengendalikan hidup kita Yesus menjadi penguasa tunggal dalam hidup kita saudara Mengosongkan dirinya Berapa banyak diantara kita yang mau mengosongkan diri kita Dan membiarkan Kristus yang berkarya dalam hidup kita saudara Tapi seringkali ego kita yang muncul dan kita nggak mau yang namanya dikosongkan Tidak mau cuman Yesus yang berkarya dalam hidup kita Tidak mau bahwa Yesus yang bekerja dalam hidup kita Sehingga kita memiliki yang namanya keegoisan saudara, keegoisan. Kita merasa bahwa diri kita mampu tanpa Tuhan. Miskin dalam roh itu lawan katanya adalah sombong rohani. Kesombongan rohani, orang yang merasa bisa tanpa Tuhan. Mungkin sombong rohani itu nggak kelihatan saudara, tetapi Yesus tahu apa yang menjadi isi hati kita. Sombong rohani merasa bahwa kita bisa melakukan apapun tanpa Tuhan. Kita mau lihat saudara dalam kitab Yohanes 15. Yohanes pasal yang ke-15. Kita percaya bahwa kita tidak mungkin bisa hidup tanpa Tuhan. Karena Yohanes 15 dikatakan... Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, barang siapa di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sampai situ saudara. Yesus adalah pokok anggur yang benar, Kita harus melekatkan diri kita kepada pokok anggur yang benar. Kita adalah seperti ranting-ranting saudara. Ranting-ranting pohon yang tidak akan pernah berdaun, yang tidak akan pernah bertunas, tidak akan pernah bisa berbuah bila kita lepas dari pohonnya. Mengosongkan diri kita artinya kita melekat kepada pokok anggur yang benar saudara. Dalam hidup kita, kita perlu yang namanya berbuah. Kita perlu yang namanya menghasilkan buah. Buah apa yang sudah kita hasilkan selama kita hidup di dunia ini saudara. Buahnya apakah buah yang manis, apakah buah yang setengah manis, buah yang setengah masam atau buah yang pahit saudara. Kita mau belajar menghasilkan buah. Dan buah itu dihasilkan apabila kita melekat pada pokok anggur yang benar firman Tuhan katakan di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa melekat pada pokok anggur yang benar kita mau belajar kita mau mengosongkan diri kita miskin di hadapan Allah miskin di dalam roh tidak sombong rohani tapi kita mau memiliki hati yang rendah hati kita mau dibentuk oleh Tuhan Saudara, kalau kita lihat, kita kembali kepada kitab Matius lagi. Matius pasal 5. Orang yang miskin di hadapan Allah, mereka akan mempunyai kerajaan surga. Mereka yang miskin di hadapan Allah, mereka akan mempunyai kerajaan surga. Saudara, saya pernah membaca, saya membaca, saya punya Alkitab. ya, Alkitab yang banyak. Terjemahannya gitu ya Alkitab yang dari setiap ayat-ayatnya itu diterjemahkan Dan ketika saya baca Apa arti dari kerajaan surga Itu ada suatu bagan saudara ya Ada suatu bagan Ada yang namanya kerajaan Allah Ada yang namanya kerajaan surga Ternyata ada perbedaan antara kerajaan surga dan kerajaan Allah Di itu ada beberapa masa Kerajaan Allah itu adalah zaman dari sejak penciptaan sampai nanti zaman kekekalan, itu namanya kerajaan Allah, secara keseluruhan itu kerajaan Allah. Jadi kalau kita baca firman ketika ada kata-kata kerajaan Allah, itu artinya kerajaan Allah secara keseluruhan, zaman dari zaman dahulu kala penciptaan sampai nanti zaman kekekalan. kekekalan itu zaman Yerusalem yang baru ya kita tinggal dalam kekekalan selama-lamanya tidak ada batas waktunya saudara sedangkan kerajaan surga kerajaan surga di sini banyak dikatakan di kitab Matius saudara ya Matius sering mengungkapkan kerajaan surga kerajaan surga ketika Yohanes pembaptis dia berkata bertobatlah kerajaan surga sudah dekat ya kerajaan surga sudah dekat banyak dikatakan kerajaan surga kerajaan surga kerajaan surga adalah bagian dari kerajaan Allah kerajaan surga adalah bagian dari kerajaan Allah yaitu zaman sejak turunnya Roh Kudus Pentakosta sejak Yesus naik ke surga gitu ya naik ke ke, ke surga nah misalnya kita naik ke surga ya cuma di sini ada um, pelajarannya bahwa kerajaan surga sebenarnya dari Turunnya Roh Kudus sampai kerajaan seribu tahun, ya. Karena itu kerajaan seribu tahun seringkali di, disebut sebagai kerajaan surga, ya. Banyak orang yang ngomong nanti di kerajaan surga, gitu ya. Karena saya berpikir loh kerajaan surga yang mana ya? Oh, ternyata kerajaan seribu tahun, gitu ya. Nah, saudara, berbagai orang yang miskin di hadapan Allah, yang miskin dalam Roh, karena mereka yang akan empunya kerajaan surga. Saat ini kerajaan surga dibagi beberapa macam, cuman saya nggak akan jelaskan banyak, itu mungkin tidak bisa dipikirkan gitu saudara ya. Ada realitasnya, sekarang ini adalah realitasnya kerajaan surga, dan ada manifestasinya kerajaan surga di kerajaan seribu tahun. Tetapi siapa yang miskin di dalam roh? Siapa kita yang mau mengosongkan dirinya di dalam Tuhan? Mereka lah yang akan mempunyai kerajaan surga. Mereka akan memerintah bersama-sama dengan Kristus di kerajaan surga, saudara. Amin. Ya, ini janji Tuhan. Ucapan bahagia kita dikatakan berbahagia apabila kita miskin di hadapan Allah. Yang kedua, saudara, ayat yang keempat dikatakan Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Nah, saudara, berduka cita. Apa arti berduka cita? Berduka cita beda dengan yang namanya bersedih, ya. Di sini kita mungkin sering kali yang namanya sedih hati, saudara. Kita sering kali mungkin sedih. Kalau sedih itu rasanya sangat galau, mungkin ya. Beda antara sedih dengan duka cita. Dan duka cita ini bermacam-macam. Firman Tuhan di sini dikatakan berbagailah orang yang berduka cita. Ini bukan berduka cita karena dunia saudara, tetapi kita berduka cita karena dosa. Kita tidak hanya sekedar bersedih, bersedih itu mungkin hanya um, tidak terlalu mendalam. ya Sedih, oh iya melihat ini sedih, tapi kalau berduka cita itu lebih mendalam saudara, lebih mendalam. Bahasa lainnya bersedih, berduka cita itu kalau kita bisa renungkan berduka cita itu seperti meratap. Berduka cita itu seperti meratap berkabung ya. Di bahasa Inggrisnya dikatakan susah ngomongnya mourn apa ya m mourn ya gitulah ya bener bahasa Inggris ya m o u r n itu ya bahasanya ya. Itu artinya meratap berkabung sangat sedih yang sangat mendalam gitu ya sedih yang sangat mendalam itu adalah berdukacita Mungkin agak kontradiksi Saudara Berbahagialah orang yang berdukacita dukacita kok malah berbahagia gitu Saudara ya tetapi di sini dukacita bukan karena dukacita dunia bukan dukacita karena kita kehilangan apa yang ada di dunia ini, saudara. Bukan duka cita karena kita kehilangan seorang yang kita kasih. Bukan duka cita karena kita nggak punya uang. Bukan duka cita karena liburan nggak ada ngajak jalan-jalan, gitu ya. Bukan duka cita yang secara duniawi, saudara. Tetapi duka cita disinilah duka cita karena engkau melihat dosa. Duka cita karena engkau melihat kerajaan Allah. Belum dinyatakan. Engkau berduka cita karena melihat jiwa-jiwa yang terhilang. Engkau berduka cita karena Injil Kristus belum sampai ke seluruh bumi saudara. Duka cita yang mendalam. Banyak jiwa-jiwa yang, yang belum mengenal kasih Kristus. Sehingga itu menimbulkan duka cita yang mendalam saudara. Sampai engkau meratap. Sampai engkau berkabung. Karena engkau merasakan kesedihan yang mendalam. Saudara, kita perlu lagi merasakan yang namanya duka cita karena Kristus. Bagaimana semangat hati kita untuk jiwa-jiwa yang terhilang? Apakah duka cita kita karena dosa? Karena jiwa-jiwa yang terhilang itu sudah mulai luntur. Duka cita kita. meratap, menangisi jiwa-jiwa yang terhilang. Saudara kita perlu lagi mengalami yang namanya sakit hati kita, sakit karena mengandung, gitu ya. Kalau bahasa rohaninya, kalau kita ingin punya anak-anak rohani, jiwa-jiwa yang baru, saudara, kita akan perlu yang namanya mengalami mengandung, perlu mengalami yang namanya sakit. Karena kita mengandung sakit yang namanya bersalin. Saudara, berapa lama kita sudah tidak menangisi jiwa-jiwa lagi? Ketika kita melihat orang-orang yang mereka hidup dalam dosa, hati kita mulai biasa, hati kita mulai tumpul. Tidak ada duka cita lagi, biasa. Kita mulai sibuk dengan diri kita. Yang penting aku sudah selamat. Yang penting aku baik-baik dalam hidupku, Aku enjoy saja, aku nyaman dalam hidupku, aku enggak perlu peduli dengan orang lain. Saudara kita perlu yang namanya berduka cita, meratap. Momen 17 Agustus biasanya, kita berdoa buat bangsa. Hati kita apakah benar-benar merindukan bangsa ini dipulihkan saudara. Merindukan berduka cita karena bangsa ini sudah mulai rusak saudara. kita perlu yang namanya meratapi. Meratapi jiwa-jiwa, menangisi jiwa-jiwa. Menangisi jiwa-jiwa. Jangan sibuk dengan urusan kita sendiri, Saudara. Sering kali ketika saya berpikir orang-orang di sana masih banyak yang membutuhkan Tuhan. Tetapi sering kali kita sibuk dengan diri kita sendiri. Sibuk dengan urusan kita sendiri. Sibuk dengan pekerjaan kita. Sibuk dengan kuliah kita. Tapi nggak pernah berpikir di luar sana orang-orang banyak membutuhkan kasih Kristus. Kita perlu lakukan sesuatu. Apa yang bisa kita lakukan? Menangisi jiwa-jiwa yang terhilang, saudara. Biasanya dulu ketika kita cinta mula-mula, kita giat sekali kita mengijili, kita giat sekali mencari jiwa-jiwa, kita giat sekali. Berdoa untuk mereka saudara. Tapi ketika kita sudah mulai sibuk. Kita sudah melupakan yang namanya menangisi jiwa-jiwa. Saudara mari kita mau kembali lagi. Kita mau berduka cita. Kita mau meratapi. Kita mau berkabung. Untuk jiwa-jiwa yang terhilang itu saudara. Kita harus mulai mendoakan. Kita harus bangun diri kita. Tuhan, berikan aku jiwa seorang misionaris. Tidak harus pergi keluar negeri, keluar pulau, ke pedalaman dulu, Saudara. Tapi hati kita atau lebih dahulu kita harus dipulihkan. Kita belajar peduli dengan orang-orang yang paling dekat dengan kita. Paling dekat dengan kita. Kemarin, Saudara, saya eh uh, melihat-lihat ya berbelanja. Melihat-lihat di sebuah supermarket gitu ya. Dan saya lewat di sebuah tumpuan telur saudara ya, tumpuan telur. Dan tidak sengaja saya menyenggolnya. Saya kira itu adalah, uh, untungnya telurnya nggak banyak yang jatuh ya. Saya kira itu adalah barang apa, saya toleh, no telur, pecah saudara ya. Pecah gitu ya, saya ambil gitu ya. Ya sebab manusiawi, sepertinya saya nggak mau tanggung jawab saudara, saya ambil gitu ya. Saya letakkan lagi tempatnya, saya toleh, nggak ada yang lihat gitu ya. Oh nggak ada yang lihat Oke saya jalan mutar muter kayak, tapi sepanjang saya jalan mutar muter, -muter nggak enak sekali hati saya roh Kudus seperti berbicara belajar bertanggung jawab hati nurani saya nggak bisa dipungkiri bahwa Tuhan ngomong kamu belajar jujur belajar dari hal-hal yang kecil Bagaimana engkau uh, mau ganti barang yang rusak gitu ya Saya sempat mau keluar dari supermarket itu gitu ya nggak enak ketika saya mau kepakiran? saya balik lagi saudara saya balik lagi ya saya akan ambil itu walaupun saya nggak butuh telur itu karena telurnya itu telur uh, telur kampung dan mahal ya telur kampung dan mahal saya memang mau pengin beli telur tapi telurnya nggak telur kampung gitu ya biasa kita berhemat gitu ya Cuman belajar dari hal-hal yang kecil saya di belajar Tuhan bagaimana kita mulai mempraktekan Firman Tuhan dari hal-hal yang kecil kalau kita belajar jujur bagaimana kita belajar bertanggung jawab ambil telur pecah pecah semua itu sudah uh, kuning telurnya sudah berjatuhan gitu ya um, saya ke kasir Mbak ini saya tadi yang uh, kesenggol gitu ya kesenggol boleh saya ganti yang pecah aja Mbak. <laughs> Ya harus beli satu pak gitu ya, ya sudah saya bayar gitu ya. Saya mikir hanya demi uang cuma 10.000 ribu lebih aja masa saya mau merugikan orang lain. Saya berpikir saya sambil lihat sebelum saya ambil saya lihat telur itu. <laughs> Jadi tentang telur ini ya, <laughs> saya ambil saya ambil telur itu kemudian saya berpikir adik kata saya tidak membelinya pasti apa yang akan terjadi dengan telur ini. Tidak akan ada orang yang mengambilnya dan yang rugi adalah supermarketnya, gitu ya. Dan supermarketnya apa yang dilakukan? Karena satu yang pecah ya, untungnya nggak pecah semua, gitu ya. Satu yang pecah, yang lainnya masih ada. Apa yang dilakukan oleh manajernya? Saya bu pikir seperti itu ya, terlalu panjang bu Manajernya apa yang akan dilakukan? Apakah dimasak sendiri, dibeli sendiri, atau ditambahkan telur yang masih bagus dijual kembali, gitu ya? Ya pokoknya entahlah. Tetapi kalau kudus berbicara dan kita belajar yang namanya e, melakukan firman Tuhan dari hal-hal yang kecil, saudara. Yang mungkin orang lain nggak tahu di sebelah sana ada bapak-bapak yang sedang mencari-cari dan dia tidak menoleh sama sekali ke saya dan saya, saya berjalan saja gitu ya. Tetapi saya keliling, keliling sambil nggak enak. Ya, akhirnya saya melakukan hal yang tepat dan saya hati saya damai gitu ya daripada sampai berhari-hari saya nggak damai hanya karena uang belasan ribu, saudara. Ya, belajar dari hal-hal yang kecil, bagaimana kita mau berdampak buat orang lain, saudara. Belajar hal-hal yang kecil, mungkin dari prinsip-prinsip kita. Hal-hal yang kecil, bagaimana bisa mempengaruhi orang lain. Nah, saudara, berduka cita. Kita mau kembali lagi memiliki hati, minta sama Tuhan. Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Kemanapun engkau utus aku untuk pergi, inilah aku Tuhan. ya mari kita sama-sama saudara kita minta sama Tuhan hati yang mengasihi jiwa-jiwa minta dikembalikan lagi passion itu di hati kita minta hati buat jiwa-jiwa saudara berduka cita karena dosa meratapi dosa berkabung karena dosa saudara tidak akan ada pertobatannya sejati kalau kita nggak pernah meratapi dosa menyesal yang mendalam atas dosa-dosa Berkabung itu seperti Raja Daud, ketika dia setelah dia berbuat dosa, dia sangat-sangat menyesal sampai dia berkabung, dia pakai baju kapung dia memberikan abu di atas kepalanya, dia meratapi dosanya. Kenapa saya berbuat dosa seperti ini? Seringkali kita sudah tidak lagi memiliki hati yang berduka cita, kita setelah berbuat dosa, hati kita biasa-biasa. Setelah kita buat dosa bohong Kita sudah mulai biasa-biasa Lama-lama kita akan terbiasa Berbuat dosa, karena ketika roh kudus Mengingatkan kita, kita nggak pernah Mau berubah, nggak pernah mau sadar Akhirnya dosa menjadi Sebuah kebiasaan Saudara Belajar Menyadari dosa Berkabung atas dosa-dosa kita Belajar kita mau diubahkan oleh Tuhan saudara Hati yang hancur Yeremia adalah seorang Nabi yang meratap Sampai dia membuat kitab yang namanya Ratapan Seluruh ayat-ayatnya ad berisi Ratapan Dia rindu sekali atas pemulihan Yerusalem. dia rindu sekali atas Pemulihan bangsa saudara Sampai dia membuat Pemulihan, doa atas Pemulihan Sion Sudah, mari kita mau Berdoa, kita mau Memiliki hati untuk jiwa-jiwa saudara apa yang mereka dapatkan ketika mereka berduka cita? karena dosa karena jiwa-jiwa meratapi dosa mereka akan dihiburkan saya percaya ketika engkau ya dalam kitab Mazmur menabur benih engkau bersusah payah engkau bekerja di ladang Tuhan Bahwa engkau akan dihiburkan saudara engkau lah yang pertama akan mendapatkan hasil tuayan itu engkau lah yang pertama akan bersukacita engkau akan dihiburkan yang ketiga saudara berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi yaitu penurut tanpa perlawanan itu lemah lembut saudara lemah lembut itu penurut tidak suka melawan Hati yang lembut artinya kita tidak suka melawan terhadap kehendak Tuhan saudara. Ini sebenarnya mirip dengan yang namanya miskin di dalam roh tadi. Kerendahan hati menurut suka taat terhadap apapun yang Tuhan perintahkan di dalam hidup kita. Taat kepada apapun yang, Tuhan, yang menjadi kehendak Tuhan. Seringkali kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan mengapa begini, mengapa begitu? Aku ingin tahu ini dan itu, ya itu lagunya ya. Mengapa begini, mengapa begitu? Aku ingin tahu kenapa ini dan itu, gitu ya. Saudara, kita sering kali kita menjadi orang-orang yang berontak kepada Tuhan. Kalau engkau suka berontak kepada Tuhan, artinya engkau tidak memiliki hati yang lemah lembut. Lemah lembut artinya apa? Pe Nurut, tidak suka melawan Kalau Tuhan katakan A, kita akan lakukan A Jika Tuhan katakan B, kita akan lakukan B Ya saudara, persis seperti apa yang Tuhan katakan Seringkali kita curiga dengan apa yang namanya kehendak Tuhan Kehendak Tuhan itu percayalah itu yang terbaik buat kita saudara Amin, amin, ya supaya nggak ngantuk, berikan salam kiri kanan, kehendak Tuhan yang terbaik dalam hidupmu. Kehendak Tuhan yang terbaik dalam hidup kita saudara, tidak usah kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa terjadi ini, Tuhan kenapa terjadi itu, kenapa Tuhan melakukan ini, kenapa Tuhan melakukan itu. Tuhan bisa menggunakan apapun caranya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin Saudara. Belajar kita memiliki hati yang lemah lembut, yang nurut apa yang Tuhan mau, nurut tanpa perlawanan kepada Tuhan. Dalam kitab Matius 11 Matius 11 ayat yang ke-28 sampai 29, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. 29 Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Pikulah kuk yang kupasang. Saudara, kuk itu apa? Kalau kita lihat sapi-sapi saudara, kuk itu dipasang di lehernya. ya, Supaya tidak bisa berjalan melenceng-melenceng sapinya, lihat sana, lihat sini gitu ya. Kuk yang dipasang Tuhan, kita belajar menjadi, bukan menjadi sapi gitu ya, kita seperti sapi gitu ya. Dipasang kuk Tuhan berikan kuk kepada kita di leher kita untuk kita belajar taat. Dikendalikan oleh orang yang biasanya traktor gitu ya, diberikan kuk supaya bisa diarahkan kemana oleh petaninya. Kita belajar nurut, Tuhan membawa kita kemana kita mau taat. karena Tuhan berkata, kuk yang kupasang adalah enak. Ayat yang ke-30. Kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Apa Saudara? Kuknya enak. Ayo kanan kiri kita ngomong, kuknya enak. Kuk yang Tuhan pasang itu enak, ya. Bebannya ringan. Saudara kuk yang Tuhan pasang itu enak, walaupun menurut kita mungkin Waduh, ini terlalu berat buat aku. Tetapi percayalah Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Matius kembali dalam pasal lima, orang yang lemah lembut mereka akan memiliki bumi. Ya. Lanjutnya saudara, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Haus dan lapar akan kebenaran. Haus dan lapar untuk merindukan kebenaran firman Tuhan. Terus menggali firman Tuhan. Tidak puas dengan keadaan rohani kita sekarang. Selalu menginginkan Tuhan. Selalu lapar dan haus. Saudara, kondisi lapar. ya Kondisi lapar itu enak gak saudara? Lapar dan haus. Saya percaya ya orang yang... berpuasa habis 30 hari 40 hari setelah selesai masa puasa itu akan seperti berpesta gitu saudara ya kalau kita bicara kemarin ya waktu berbicara ini orang-orang berpuasa zamannya puasa tapi kok omset makanan tambah meningkat Seharusnya tidak makan pagi dan tidak makan siang Seharusnya restoran omsetnya tambah turun Kenapa tambah banyak ya Bahasa Jawanya ngamuk ya. Ngamuk gitu ya. Artinya apa? Dipuas-puaskan makanannya waktu malam, makan yang enak-enak gitu ya. Karena sudah menahan lapar, sudah mena menahan haus ngamuk gitu ya bahasanya ya. Ngamuk semua makanan dimakan gitu. Sedalah seorang yang lapar, seorang yang haus bisa menjadi berbahaya gitu ya. Seperti singa yang mengaum-ngaum gitu ya. Ya. akan bahaya perutnya purut lapar sampai dia mendapatkan makanannya dia baru tenang gitu ya nah lapar dan haus akan kebenaran lapar dan haus ini tidak hanya sekedar engkau pengen nyicip pengen nyicip makanan enggak tapi bener benar lapar artinya engkau nggak akan kenyang nggak akan puas sampai engkau makan itu makanan saudara ya dan makanan aja itu tidak semuanya bisa memuaskan, betul? pernah kita makan tapi kita nggak puas? kita masak maksaan sendiri, ya, kita makan. doh, kok rasanya kok agak aneh gitu ya, nggak puas? kepengen makan lagi di tempat lain, makan, ayo makan keluar ah, kok nggak puas ya dari makanannya gitu ya? atau kita makan di restoran, kok nggak spiro enak ya? belum kenyang tapi nggak puas, gitu ya? beda kenyang dengan puas saudara puas tuh wah puas pokoknya enak pokoknya puas pokoknya nggak akan pengen makan lagi gitu ya itu puas nah saudara ketika engkau lapar dan haus akan kebenaran engkau akan dipuaskan artinya engkau benar-benar mendapatkan apa yang engkau inginkan ketika engkau lapar dan haus akan Tuhan engkau mendapatkan Tuhan engkau akan benar-benar dipuaskan tidak cuma kenyang Tapi kau benar-benar puas. Puas ya. Seperti mungkin jiwa kita, hati kita yang kosong. Itu mulai dipuaskan sama Tuhan. Mulai ada suatu kepuasan. Yang selanjutnya saudara. Ayat yang ketujuh. Berbagianlah orang yang murah hatinya. Karena mereka akan beroleh kemurahan. Murah hati. Murah hati itu nama lainnya adalah berbelas kasihan. Bukan sekedar murah hati itu memberikan, oh tak kasih ya kamu ya suka memberi gitu ya. Ada lebih dalamnya lagi yaitu berbelas kasihan saudara. Tidak sekedar memberi, murah hati itu berbelas kasihan, murah hati mercy, ya. Artinya apa? Engkau memberikan sesuatu kepada seseorang yang bukan menjadi haknya, yang nggak layak menerimanya. Itu namanya belas kasihan. Kau memberikan sesuatu yang bukan menjadi haknya Itulah belas kasihan saudara Berbahagialah Diberkatilah orang yang Memiliki kemurahan hati Yang memiliki belas kasihan Karena mereka akan beroleh Kemurahan, mereka juga akan mendapatkan Sesuatu yang Tidak layak dia terima Seperti Yesus Ketika kita memberikan belas kasihan kepada orang Tuhan Yesus juga akan memberikan Belas kasihan kepada kita Kasih karunianya menebus dosa kita, memberikan sesuatu yang serunya enggak layak kita terima. Itu namanya belas kasihan, kasih karunia. Selanjutnya Saudara, ayat yang ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Suci hatinya, murni hatinya artinya hanya memiliki satu tujuan, tidak tercemar, tidak bercabang hati, hatinya hanya tertuju kepada Tuhan. Murni hatinya artinya 100% Hati kita hanya untuk Tuhan Ketika sepenuh hati kita Kita berikan kepada Tuhan Maka Tuhan bisa berkarya dalam hidup kita Orang-orang yang memberikan Sepenuh hatinya kepada Tuhan Mereka akan Melihat Allah Ya, Mereka akan melihat Allah Tanpa kekudusan Tidak seorang pun akan melihat Allah Ketika engkau suci hati muroni hati engkau bisa melihat Allah, saudara. Selanjutnya sembilan, berbagilah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah yang membawa damai. Ya, seperti minggu lalu, ya Bapak Gembala menyampaikan firman jangan menjadi orang yang telinganya panjang ya, betul ya, telinga panjang dan intinya tidak boleh cepat ngomong. panas gitu ya tidak boleh cepat telinganya juga sensitif cepat tersinggung gitu ya membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah percayalah bahwa anak-anak Allah itu yang akan mewarisi janji-janji Allah di dalam Roma 8 ayat 17 nggak usah dibuka tidak apa-apa hanya anak-anak Allah mereka akan menerima dan mewarisi janji-janji Allah saudara Orang-orang yang membawa damai Mereka akan mewarisi janji-janji Allah Amin Selanjutnya berbagilah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran Karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga Berbagialah kamu karena Aku kamu dicela dan dianiaya Dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat bersukacita dan bergembira Karena upamu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ini menjadi satu, intinya adalah kita belajar yang namanya rela untuk dianiaya karena kebenaran saudara. Rela menanggung segala sesuatu. Saya percaya bahwa mengikut Kristus tidaklah mudah. Mungkin kita dianiaya, nggak disakiti tubuh kita mungkin. Tapi ada beberapa orang juga yang dianiaya karena dia mengikut Kristus. Karena mengikut Kristus dia harus dipukuli oleh keluarganya. Mengikut Kristus tidak hanya sekedar aku jadi orang Kristen. Beberapa waktu lalu ada seorang anak yang karena dia kepengen menjadi full time. ya, Menjadi full time, bukan, bukan full time di sini ya. Itu tantangan saudara, saya percaya kita akan mengalami yang namanya... ujian-ujian, mungkin kau panggilannya adalah seorang full time, tapi engkau mungkin tidak lulus uji. Ada seorang anak yang dia kepengen, Tuhan aku mau berikan hidupku untuk engkau, aku merindu menjadi seorang misionaris. Ketika orang ketika dia lulus dari sekolah, lulus dari kuliah, dia berkata kepada orang tuanya, Mah, saya nggak mau kerja kantor, saya mau melayani di gereja, saya mau melayani di gereja, saya mau melayani Tuhan. dianiaya karena firman Tuhan. Apa yang terjadi? Dia dipukul oleh papanya. Dia ditendang oleh papanya. Dia nangis, "Oh Tuhan," gitu ya. "Kamu kerja dulu. Nanti setelah kamu kerja, kamu jadi apa, -apa terserah." Tapi akhirnya sekarang dia tidak lulus ujian. Dia akhirnya tidak memenuhi panggilannya, Saudara. Ada banyak orang. Ya, ada banyak orang yang akan diuji. dianiaya karena kebenaran. Tapi apakah kita mampu mempertahankan iman kita ataukah kita tidak lulus di dalam ujian kita? Firman Tuhan katakan, "Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat." Saudara, orang, -orang di Cina ketika mereka dianiaya, mereka berkata, "Ini suatu kebahagiaan." Mereka bernyanyi-nyanyi, mereka bersukacita, "Tuhan, berikan kepadaku yang lebih dari ini." Itu menantang itu, Saudara ya. "Berikan aku sesuatu yang lebih dari ini." Mereka sangat bersukacita. Mereka dianiaya, itu merupakan suatu kebanggaan buat mereka bila mereka dicela, dianiaya. Karena Firman Tuhan katakan, Upahmu besar di surga. Saudara, saya percaya masa-masa itu akan datang. Masa-masa penganiayaan, masa-masa pengujian iman kita itu akan datang. Dan itulah saatnya kita mempertanggungjawabkan iman kita di hadapan Tuhan. Apakah engkau lolos di dalam ujian iman ataukah engkau gagal mempertahankan imanmu, saudara? Mari kita mau belajar. rela hati untuk menanggung segala sesuatu, Merela menanggung segala aniaya, aniaya mungkin tidak hanya sekedar tubuh saudara, mungkin kau akan diolok-olok, dicela oleh teman-temanmu, mungkin yang kuliah dikatakan, weh kamu kenapa nggak mau nggak mau aku titipin absen gitu ya yang kuliah, kenapa kau nggak mau aku titipin absen, aku nggak akan anggap kamu teman lagi, kenapa kamu nggak mau ngasih contekan sama aku, aku nggak akan anggap kamu teman lagi. atau mungkin yang kerja kenapa kamu nggak mau manipulasi dikit aja angkanya kalau gitu kamu akan ku keluarkan dari pekerjaan saudara itu adalah aninya aninya yang mungkin akan kita hadapi menjadi orang Kristen tetapi saya percaya upahmu besar di surga pertahankan iman kita pertahankan prinsip kita firman Tuhan katakan berbahagia dan ku akan diberkati oleh Tuhan Amin kita akan berdoa sama-sama terutup -sama. Alkitab kita Haleluya Tuhan terima kasih Tuhan engkau Allah yang besar engkau Allah yang kudus Tuhan Mari Yesus biarkan engkau sendiri yang berbicara di dalam hati setiap kami biarkan Roh Kudus engkau yang menanamkan setiap firmanMu dalam hati kami bahwa kebahagiaan itu Tuhan bukanlah materi bahwa kami berbahagia bukan karena kami memiliki sesuatu Yang kami inginkan di bumi ini, tapi kami berbahagia ketika kami dekat dengan Engkau, ketika kami membiarkan Engkau hidup di dalam kami, ketika kami membiarkan Engkau berkarya dalam hidup kami Tuhan, ketika kami memiliki kemurahan hati, ketika kami menjadi pembawa damai, ketika kami rela menanggung segala sesuatu, ketika hati kami mau dimurnikan. Mari Tuhan, berikan kami kelemah-lembutan. Berikan kami Tuhan hati yang selalu taat kepadamu, yang mau menjadi seorang yang penurut, yang tidak suka melawan atas gendak-gendakmu, yang tidak selalu bertanya mengapa Tuhan ini terjadi, mengapa Tuhan, mengapa Tuhan dan mengapa. Mari Tuhan, berikan kami hati yang berduka cita karena dosa, Yang berduka cita karena banyak jiwa-jiwa yang terhilang. Banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus. Banyak jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Mari Tuhan kembalikan kembali hati itu kepada kami. Hati yang berbelas kasihan. Hati yang penuh dengan kemurahan. Hati yang melayani jiwa-jiwa Tuhan. Kami rindu Tuhan pakai setiap kami. Pakai setiap kami Tuhan. Pakai setiap kami di tempat ini. Biarkan kami belajar dari hal-hal yang kecil. Kami jadi dampak bagi sekeliling kami. Ajari kami Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan.